0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页。过年的心情非常愉快
0: 。今天是飞哥拉着我来录节目，其实昨天就拉了，但是我昨天<笑>我昨天一直在深深的自责当中，因为。都说牛顿是被我念叨回来的，所以我觉得还是让大家先稍微的这个稳定一下自己我。我我已
1: 经，我昨天我已经记不起牛顿是谁了，已经忘了 quarterback 这个问题了？你看着就像就像看着大笔大笔的钱稀里糊涂往外走，然后一个东西一个人一个人接一个人的往里进，这个这喜悦的心情溢于言表
0: 。所以要是说啊、呃，一个字总结。到目前为止，就是可能我们今天现在录节目的时间是美东时间周二的晚上，所以也就是说离距离明天这个下午四点，这个真正的这个可以和这这些球员签合同，还有大概不到二十四小时的时间，所以呢，当然了，现在我们已经知道这些球员基本上百分之九十九点九九不会发生什么变数了，所以呢，可以说给我总体的感觉呢，用一个字来形容就是好。就是真的有钱
1: ，确实如此。没想到他们今年，呃，今年的动作会这么大。之前啊、呃、，NBC Boston 的爱国者非常知名的记者 Tom Kerran 曾经说过，说爱国者今年会会非常会非常激进。他用的词是 uncharacteristically aggressive， 他用的是这么一个词，这、就是、加上一个副词，加上一个形容词放在一起，非常非常的。当时就觉得这力度很大，但是谁也没有想到。我觉得就算就算你现在问 Tom Kerran 自己。他可能也不会想到说，爱国者在第一天转会市场开启，实际上还没开启，只是我们所谓的 tempering period， 就是大家可以互相底下私自自由接触了。这个时期开启之后，开始之后不到九个小时的时间，从昨天中午开始，一直到昨天晚上最后一单。啊、呃，我们先不提 h u n a e r Henry 的问题，最后一单 Henry Anderson 签完，大概可能是八点钟，八点钟左右，大概七个小时到八个小时的时间里，爱国者签订了七名 free agents。然后在在这边这七名 free agent 里面，如果你光看合同总金额超过两亿美元这样的力度，而且你会发现它不仅仅是进攻，防守也在也在他的考虑范围之内。整个球队的质量和球队目前给人的感觉和二十四小时以前完全不一样
0: 。对，就是基本上，嗯，这可能是 Belichick 入主爱国者以来二十一个赛季以来。最最最最有钱的一个一个赛季，而且也是动作最大的一个赛季。我觉得从单，咱们先不去说这些球员究竟来了以后就是效果有多明显，但是单单纯从他的这个举动上来看，就可以说明这个爱国者首先绝对是不能接受上个赛季一个七胜九负的战绩，对的。其次就是你看出来了，他们对下个赛季。有多大的这个决心？你不管是为了啊十月份那那一场比赛也好，还是说为了下个赛季整个一个赛季也罢，但是至少的这种行动从，从呃从战略层面的角度来讲，至少彰显了这个球队给球迷一种信心，就是我们我们要杀回来了。去年可能真的只是一个只是一个意外
1: 。对呀，就我记得咱们之前说过，嗯，我们不止一次的提过这个事儿，就是。你说 Tom Brady 拿冠军拿了 Super Bowl 对 Craft 和 Belichick 是不是一个刺激？肯定有刺激，大家都是人，球迷感受到了，媒体感受到了，他们当事人他怎么可能感受不到？但是你要说这一件事情是多强的刺激，很难说，很很难讲。我觉得对于 Belichick 来说，他最大给他最大的刺激是过去一年的时间里边，吸引爱国者在场上。我们可以说，从第三周、第四周开始，我们就说主场打四九人那场比赛开始，到比赛最终结束，到整个赛季结束，完全打的没有章法。尤其在防进攻上，我们就不提了，大家都看着心知肚明，都看在眼里。尤其在防守上，所以在防防跑被人家被对手跑的一塌糊涂，任由对手在自己在自己身上肆虐，这些对 Balashik 来说显然是不可不可以忍受的。我觉得对对，呃 ，Balashik 这么想 ，Robert Kraft 肯定也这么想。布雷迪拿冠军还是那个观点，布雷迪拿冠军对他们有一个刺激，但是真正造成整支球就是造成过去二十四小时之内，他们大把的花钱，大批的招人，啊、呃，有这样行动的主要原因是他们清楚的认识到，了二零二零赛季的新英刚的格兰爱国者缺少的是优质的球员，他们只能用这种方式，他们有资源，这这个赛季有资源，于是他们用这种方式进行弥补。当然，我们同时也要说，他其实占了一个就所谓的天时地利吧。因为，啊、呃，不仅仅他们有钱，这是他们自己的优势。另外一个问题就是，呃，因为我们都知道 c o v e d 所以 salary cap 降了很多，很多球队在这个在现在的这个节点上有心无力，他们没有办法去跟爱国者这种财大气粗球队竞竞争。所以，爱国者自己有资源，在恰当的时机，在合适的时机，在合适的时间点，选择使用这些资源为自己。啊，弥补自己之之前呃出现的一些问题，所以我觉得从从时间上来说也是一个非常合适的选，择。所以这些种种因素整合在一起，造成爱国者给爱国者提供了这样一个机会。显然 b a t t l e c h e c k 没有让这个机会溜走，我们可以说的重拳出击，让所有人都大大吃一惊，大跌眼镜，从来没有见过。呃，这么有钱的 Balak， 我估计新赛季可不要不用再不用穿不用再穿裤底了，可以穿的西装革履一点，像一个正儿的教练一样出现在公众场合。玩笑归玩笑，这些因素加在一起，才解释了我说在一定程度上解释了我们在过去两天或者在过去一天当中看到的爱国者的这种进攻疯狂的买人行为
0: 。对，那我们刚才一直说到这个，我们确实在这个赛季或者在这个球赛季，针对上个赛季的阵容有有很多需要补强的地方。那我们也我们也可以看到，就是 Balotek， c 可以说应该是把钱用在了刀刃上。那我们刚才说了这么多，那现在我估计大家都很着急的想去听一听，一个位置一个位置的去去拆解一下，看看到底每个位置上到底这些薄弱的位置上都签了哪些球员。那我们就先从近端锋开始吧。近端锋，呃，昨天签了一个朱能 Smith， 之前提到过是这个。泰坦的近端锋，泰坦这个休赛期其实挺比较令人诧异的，没有给他打 tag。另外一个近端锋呢，就是上一期我们提到过的，就是闪电 Chargers 也没有给他们的近端锋 Hunter Henry 打 tag。结果可以说，就是在这个休赛期，自由球员市场上近端锋位置上最强的两个近端锋，都被爱国者一举拿下了。
1: 实事求是地说，因为我觉得我们还有一个这样的潜在的思维惯式没有打破。因为之前我们没有想到说 Balech 会会出手 Hunter Henry， 因为 Hunter 实际上是非常非常得力的一名球员。我们知道 Balech 对他也很喜欢、呃、j u n o Smith 也是一个很类似的，就是也是一个非常 Balech 对他的喜爱也溢于言表。我们之前前一段时间曾经说过，呃，昨天我们发博子也说过 ，Balech 在去年跟 Tynes 的。季后在之前，曾经用了很长一段时间，在接受记者问提问的时候，用了很长一段啊、呃、篇幅来表扬红的，呃，表扬 Julio Smith。尽管他的这个语调非常有意思，呃，他的 b a t t l e c h i c k 当时语调是啊、呃，我非常喜欢这名球员，这名球员非常非常棒，他是联盟的最佳。也对，大家可以想象，当时当时他的表情和他的说的话完全不匹配。但无论怎么样 b a t t l e c h i c k 对他确实是很喜欢的。所以，呃，这两名球员年龄也非常好。我没有想到 b a t t l e c h i c k 会会花这么多的。钱把他们招进来。我们之前一直在说啊 ，Carl、呃、Rudolph， 对吧？我们之前一直在说 Jared Cook， 这两个名球员都基本上三十岁以上。我们觉得能把这两个人招来一个已经很不错了。结果没想到<笑> Belichick，Belichick 让我们跌到了下巴。不仅抓来了一个 j u n o Smith， 我记得昨天昨天在大概美东时间中午一点，我正在吃饭，看到了手机上弹出来的 j u n o Smith， 给我高兴得不得了。当然，今天早上在看到 Hunter Hunter Henry 就被签了，但是我心说：“哎，没错，不错，又签了一个。”这心态已经完全不一样
0: 。就可见我们多么小气。之前只是去想一些 Carl Rudolph <笑>、Jared Cook。我觉得，相比于这个 Smith， <笑><的>可能让我更开心的是 Hunter Henry。但是我们待会儿可以再再聊这个，聊 Hunter Henry
1: 。我觉得亚修，我之前其实觉得，呃，还是那个，我们我们对爱国者爱国者的决心肯定是低估了。啊，我觉得从我做起，从我这里说，我完全低估了爱国者的决心和爱国者的魄力。啊，我当时在我当时的想法是，爱国者有这么多空门要补，他肯定要花钱签其他签那些就是这些这些这些 free agent。所以当在我的在我曾经列出的这个需求里边，靳丹峰并不是在并不是在第一位，因为我觉得首先 quarterback 对吧？我们一会儿会提 quarterback， 说的 quarterback 对吧？我们的 defensive l i n e 是非是一定要补的。除了 Dylan 之外，我们还要加一些 Receiver， 然后可能踩到 t i g t e n 因为你毕竟队内还有两名新秀 ，S.E.S 跟 Dalton King， 然后你还有一名老将，我们都说到了 Cous， 他今年会回来，所以你实际上 t i g t e n 虽然你 t i g t e n 质量不行，但是毕竟你有三名球员在，一名老将带两名新秀，这两名新秀，呃，去年有情况有些特殊，所以对在 Patriots 看来，应该可能还会给他们一些机会，所以你还是有成长的空间。没想到 Belichick。我们不敢说现在这两名新秀就不会在未来的爱国者的计划当中了，但是显然 b a y l e c k a c k 跟爱国者教练组不愿意再花时间等待他们成长，这是这是肯定。他们希望在 t i t e n 的位置上马上提高自己的我们所谓的计时战力。毫无疑问 ，Juno Smith 呃和 Hunter Henry 呃这哥俩来了之后，这黑白双煞在,在爱国者的这个这个线上的两端。会造成很多很多很多的 match up 的困难。对于对对手，对于对啊、呃、对方的防线来说，你会有很多的麻烦。这这现在我我们都不用细想，就可以就可以就可以预见到，这将是这将是对手二线或者或者线位 match up 的 nightmare 恶梦
0: 。先说这个朱诺朱诺斯密斯啊，确实像刚才飞哥讲的，就是 b e l i c h e c k 去年接受采访的时候，对这个朱诺 Smith 的评价非常的高。而且当时他说的是，可能是联盟所有接端锋里最好的这个 yard after catch 的这个接端锋。对，意思就是说这个接端锋接球以后的这种摆脱，你你可以说他摆脱对手防，或者说扛着对手防防守，继而往继续往前走也就不知
1: 道，也就不知道你看没看他的视频。我昨天晚上花了点时间看了一下 Jono Smith 的视频，因为之前我们其实对他不是那么了解，我们知道他很知道他很强，但是没有没有完整的看过他的,的看过他的,的就是很多的比赛。我昨天晚上通过。就 Game Pass 把他的把他的集锦调出来了，从头到尾捋了一遍，发现啊、呃，他的特点，这个这个球员很有意思，就是他接完球之后吧，你看他在冲球的时候，他不像你看 Grant Cosky 冲球，拿着球大块头往前冲，他和他其实不是，他身体感觉很结实。当他队友冲，当他的对手对手扑上来的时候，他一闪身能够把队友甩甩掉，而且他同时可以通过自己的速度自己跑出一个空间和空档来。所以他这方面能力很强，我估计可能也就仅仅啊，也可能是因为这个因素。所以我我昨天我们说做说过，在看一个集锦的时候发现，他不仅仅在 Tide 上列位，他同时在没有我没有见到他在 X 就是在所谓的弱侧弱侧拉边列位没有没有见到过，但是他在 Slot 上列过位，他同时在在弱侧的或者在强侧的拉边列过位，他同时在在后场列过位。我昨天说了一点就是，爱国者上一次。能有 t i 在后场列位上前出击、上前突击接球的，上一个 t i 是 Hernandez， 这是我记着的。还有一个可能出现过的是 h u m a n 我不知道大家还记不记得有 t i d e 在14赛季的一个夏威夷人，他曾经曾经在线上跟跟呢 Ravens 跟 Raven 的季后赛里边曾经打过一些比较 tricky 的 play， 他曾经在后场列过位，但他那是真正的权位，只有 Hernandez 在后场列当 pullback 或者 running 或者 tailback 跑到前面去接球，出现过这种情况，所以。Cernandez 这名球员作为一个人，我们不加以评价，我们单纯单纯说他在国者队内所起到的作用。其实他的呃，在他身上能够产生的变化，其实是要超过当时的 g r a n k o w s k i 所以 Juno Smith 来到 Patriots， 呃，我们可以预见在未来的在新赛季开始之后 b e l a c h e c k 和 Josh McDaniels 能够在他身上做很多很多的文章，这也是让我们非常非常欣慰跟激动。他不是那种所谓的就是。呃，只会一只只只有一招鲜的球员，他实际上在各个位置都能够发挥出自己的自己的特长，非常非常看好
0: 。对啊 ，Juno Smith 确实，我看这两天大家在就是知道得知这爱国者签约这名球员以后，给这个球员最高的评价，或者说最多出现在对于他的这种特点的评价，一个词就是这个 run block， 就是他这个在进攻开路上这种这种 block 能。第二个就是一个词叫 athletic， 就是强调的他的这种运动能力。<对>我觉得这里还有一点就是大家可能不知道的，就是我们说这个朱诺·史密斯爱国者给了他一个四年五千万的这个这样的一个合同。他我们先不去先暂时先不去聊他每一年的这个 cap hit 对工资帽影响有多少，但是他这个五千万的合同里是有三千一百两三千一百二十五万是全保障的金额。我特意查了一下，这个保障金额在 NFL 现役的金端锋里面是保障金额最多的。我们可能会以为之前去年续约的这个四九人的 Ge ito, George Kittle，George Kittle 当时五年七千五百万的合同，在签字的时候只有两千四百万是保障的，而这个酋长的 Kelsey， 他四年五千七百二十五万的合同也是只有两千万，大概两千一百万是全保障的。那就相当于，其实朱农斯密斯的这份合同，确保了他是现役的这些进攻锋里拿到全保障工资最多的球员，也足以证明爱国者对他有多么的重视。而且刚刚才飞哥聊到这个朱农斯密斯的列位，我今天特意做了个功课，查了一下，<笑>查了喜欢嘛，对吧？这两个进攻锋来了确实开心，特意查了一下朱农斯密斯还有亨特·亨瑞上个赛季。就是所有的 snap count 里面，他们列位的这个情况，我们可以清晰的看到，就是中东 Smith 在他上个赛季791个 snap count 里70 ， 7 0的时间是列在了 in line， 就相当于是跟你的进攻锋线列在列在列在，就是传统的换位
1: ，通常讲的传统的进端锋的位置
0: 。对，然后还有 18% 的 snap counts 是列在了 slot 的位置。相当于是它并不是简简单单的只是列在了刚才飞哥讲的这个外位，其他的可能还有这个将近 12% 的时间是列在了 backfield 的后场，或者说是,是列在了 wide receiver 的位置，列列在了外侧。而相比较而言 ，Hunter Henry 另外一个接球锋 ，Hunter Henry 只有 49% 的 snap count 列在了这个 in line， 就是传统的外位，然后有 36% 的时间列在了 slot 的位置上。剩下的大概1 5之十的这个时间列在了外侧或者是 backfield。从他们上个赛季这两个人列位的情况，我们也可以看出这个赛季会给爱国者带来多大在这个就是列位上，或者是打同时打双 t i t e n 的位置的时候的这种多变性
1: 。对，亚修，就我插一句，就是。所谓的这个多变性，实际上最重要的一点就是就要造成 mismatch， 就是在我在我这个 tidan 的摆好之后，如果你是 traditional tidan， 你放在那儿，那对手就会非常简单。我可能首先会选择一个就是 strong side linebacker rush 你，或者是找一个或者比如找一个 strong safety 去 cover 你。但是当如果你这名球员可以在在线上随便移动，或者你都可以挪到后场的时候，对在在防守方来看，他就很难确定一名球员和你对位。这样对防守方的，而且如如果你又不仅有一名 t i t e n 可以做，你的两名 t i t e n 都可以被这么使用的话，那对于防守方来说，这个麻烦会麻烦会非常非常大。啊、呃，我觉得还想补充一点啊，球就是呃隐隐的觉得，我觉得当然是呃这个 t i t e n 呃 Gronk 跟跟跟跟 Hernandez 这种这种双双 t i t e n 的配置，呃我们以前曾经见过，但我的感觉是 b e l l i c h e k 花这么大的力气把这两个人牵来。很有可能在新赛季的打法上有一些创新之处，具体怎么创新我们不知道，但是我们非常期待
0: 。最后吧，最后我觉得就是泰坦的这个这两个泰坦呢，我们聊了很长时间。最后我想，可能稍微的泼一点点冷水的点，就是或者是提出一个隐忧的点，就是在于 Hunter Henry 的这个伤病问题。嗯，因为他是二零一六赛季当时二轮三十五还是三十六顺位被选中的。但是呢，因为这个 ACL 的问题，整个2018赛季都报销了，而且呢，在之后的这两个赛季 ，2019 赛季1 6场比赛他只打了12场，去年呢十十六场比赛让他打了14场，所以对于亨特·亨瑞来讲，可能会存在一个潜在的这种受伤的危险，因为今天我看也有很多朋友说，对亨特·亨瑞的第一感觉就是感觉他有点玻璃体质。我觉得这个是我们需要去去关注的一个这
1: 这不是你不，这不是新爱国者队第一个有玻璃体质的泰坦，所以我觉得我们已经经历，我们已经曾经沧海了，怕这个吗
0: ？所以泰坦的这个位置如果不行的话，多留几个人也
1: ,也是可能的。<笑>是，我就觉得啊，这个这两个人的这两个人的配置跟组合，呃，非常像我们曾经过去的那个那一对泰坦的组配置跟组合，所以我确实对他们对他们寄予很高的期望。
0: 嗯，打打看吧，这个四分位还是个问题，一会儿再说。<笑>呃，那我们说完了进攻端需要最需要补充的这个进攻端锋的位置，那下一个呢就是外接手。到目前为止呢，呃，爱国者签下了两名外接手，一个是之前在这个突袭者效力的这个 Nelson e g u l e r 另一个就是四九人的外接手 Kendrick Boy。d
1: 这两名球员，我觉得有些有些朋友可能觉得，哎，这给他们那么多钱，然后他们也不是那种顶级的顶级的外接手，呃，觉得有点亏。我觉得啊，这个又会涉及到一个所谓的所谓的这个性价比的问题。什么叫性价比？当你这个球员打不出水平的时候，你会心疼钱；当他能够打出，当他能够打出自己的水平，钱其实真是无所谓的事情。尤其在考尤其考虑到爱国者今年有如此富裕的薪资空间的基础上，呃。我觉得阿格尔的签约非常合适，嗯、呃，大家肯定很多人会说 Davis, Corey Davis，Corey 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 Davis， 啊，但我觉得如果你签不来 Corey Davis， 阿格尔的作用跟特点也很明显。可我觉得大多数人，很多朋友可能仍然对他之前在 Philly 的 p h i l a d Eagles l p h i e a 的表现记优先，呃，吊球啊，然后呃，跟四分卫找不到找不到拍，找不到节拍啊。但是你看到他上个赛季去了 Vegas 之后，去了 Readers 之后。呃，他的表现其实是非常非常出色的。亚秋有那时有不少数据，就相信亚秋一会会跟我们说。但是我们看到了，我们看到的看到的比赛的画面跟进程，就会发现这名球员不仅仅速度强，他可以跑很多很多的路线，他几乎整他的 road u tree 非常非常的完整。他跟 Patriots 比赛的时候，其实发挥的也很出色，因为上周呃去上个赛季第二第二轮比赛他们来了，他其实打的也很不错。呃，阿格尔实际上是 A 爱国者非常需要的这种，就是在外侧。所谓那种大外接，大家经常说的大外接，实际上就是 X receiver 在外侧能够跟对手脚位一对一单挑那种球员 ，Agler 完全可以做到这一点。退一步讲，就算啊，我、呃、们很多人说的是对的，就 Agler 不是那种 top tier 的 receiver， 但是他比爱国者队内所有的 receiver、呃、所有的 receiver 实力都要强，速度也都要快，而且更灵活，呃，可用性更强。呃，上一次爱国者。有类似的外接手，可能在我印象中，可能还得要追溯到一八赛季、一七赛季、一八赛季的 Brandon Cooks。但是 Brandon Cooks 跟 Agar 比起来 ，Cooks 实际上更多的是一个直插型选手，开球之呃发球之后奔着底线直突或者一个 s l a n t 奔着斜线跑。但 Agar 就像我刚才说，他的他的 road tree 非常全面，他可以把他可以跑各种各样的线路。所以我认为签约 Agar 是一个很不错的选择。呃，而且我们从这个这名球员的成长轨迹来看，他之前在菲利打得不好，后来到了 Vegas 换了一个环境，打得好了，那就意味着他仍他他他在职业生涯他实际上属于上升期的。我我觉得 by the 拜 c k 通过这一点很有自信的把阿格尔签到福克斯堡，认为他能够他能够找到让阿格尔职业生涯更进一步的啊、呃、方式跟方法。呃，我对此我觉得是很就觉得很有信心。
0: 那刚才飞哥说，我这儿有数据啊，有一组数据，主要是想说明这个 Agler 在上个赛季在这个 Raiders 打球的时候，他是在跑这个 Vertical Routes 的时候，他一共是有16次接球，拿下了524码。16次接球，这个是在全联盟排第排并列第六的。那524码的这个接球的数据，这个推进是在全联盟排到第一的。我们要知道的是，他平均每次这个跑 vertical routes 可以拿下平均 2.8 码。嗯，你你可能会觉得说，你听 2.8 码这个数据不太多，但是我给出你一个数据，就是去年爱国者所有的外接手加在一起，在跑 vertical routes 拿下的平均的码数只有 0.9 九，就在全联盟是排第31的。所以，就像刚才飞哥讲的，我们先不说 Aguilar 是不是 top tier 的这个外接手，但至少。单纯在这个问题上，就在 Vertical Ross 的这个问题上，就是一个对症下药的。我们不期望说 a d l r 来了能成为我们的湖流 Jones 也好，能成为甚至说能成为 B K m a c a f e 也好，对我们只是期望他有针对性的去解决我们的一个问题
1: 。没错，亚秋这说的非常对。你不需我们不是需要一个巨人站在那里，我们是需要能够干活的人。a d l r 完全是。阿格勒肯定是能够干活里的人的，能够干活的人里的佼佼者
0: 。那说到这个 Kendrick Boone， 我就是这个想听飞哥，我我我看这个人的打球并不是太多，但是单纯的从他的一些极进上来看，我感觉他跟这个阿 g l 在某些程度上是有些相似的
1: 。对他，他跟阿 g l e 的某些程度上确实很相似。他啊、呃，如果我没记错的话 ，Super Bowl Super Bowl 的那个 season。他其实他其就是 San Francisco Super Bowl 的那个 Season， 他其实打得很不错。啊，上个赛季慢慢的有点有点退步。我觉得 Patriots 目前实际上我们之前说 Patriots 外接手数量不行，质量也不行。实际上啊、呃，你可以看我没有、R、X 侧的外接手，在在另外一边，在在在在另外一侧，啊、呃，可能勉强能打上比赛的就是 Jacoby Myers。除了 Jacoby Myers 之外。你现在想想，爱国者队内的外接手朱莉亚诺，我们算一下，但是先不提他，就没有其他任何选手可以打。你肯定需要一名在在近端锋在近端锋的那一侧的外接手来帮你进行迂回，否则的话你，你你只有你只有 X, X 外 X 侧的外接手一名球员是不肯定不够的。所以，我们说爱国者今天在在自由市场上肯定要招两个人，而且有了有了 Born 之后啊，爱国者不仅仅是在线上，在在 receiver 这个位置会有会有。会有呃，会有更多的选择。我觉得是在线后的变化也会很多选择。我们记得，呃 ，Brandon Cooks 在我们还是用 Brandon Cooks 来举例啊。Brandon Cooks 在在 Patriots 或者当朱 u l i a 的身体状况比较好的时候，我们记得有很多的 Jet Swing 在后场 ，Tom Brady 的那种就所谓的 Drop Ball， 他他 Drop Pass， 他拿到球之后往前一扔，往前一扔，然后 Receiver 跑过去接球就跑。上个赛季 Patriots 打这种 Play 是靠谁呢？是靠 Damian、um、Bird 可能打过一个两个，然后。那 Q Harry 打过不少，但那 Q Harry 完全不适合这种这种战术，因为他跑得太慢。他个儿是挺快挺大，但他跑得太慢。后来啊、呃，我就记得好像是还有另另外一名从啊、呃、practice squad 提上来的球员也打过也打过这种这种啊、呃、这种 draw pass， 就是在后场那种在线后的这种这种战术。你其实可以看到 Kansas City Chiefs 的。啊、uh, ，Terry Hill， 其实他经常在线后这么迂回扯动。你不仅仅他他持球跑，他同时在线后这么他，你只要在线后，你只要加速从线后跑过，你就能够给对，你就能够把对手的防线扰乱。啊、uh, ，我觉得 Kendry Bourne 在新的赛季会被会对爱国者至少在这个这这个战术体系这个战术组合里面能够起到很重要的作用。这 NFL 实际上就是一个抄袭的联盟，你抄我，我抄你，你的战术好我就拿来用，但是你抄别人的战术，首先你得有。你得有类似的球员，这个这这名球员来了爱国者之后，我觉得 Josh McDaniel 肯定会在他在在他的速度上做不少的文章
0: 。好，那我们说完了这个进攻端到目前为止签下的四个球员，那我们就转到这个防守端，可以说防守端的这个补强也是非常非常有针对性的。那第一个签约呢，就是之前从进入联盟以来一直在乌鸦队效力的 Matt Juden。
1: 亚球这个、这个、这个也是很有意思的一个签约，或者也是非常重要的一个签约。嗯，他他的位置肯定是 edge， 我们都知道他是 edge 或者 outside l a m b a c k e r 啊，他在爱国者，爱国者现在队内真正在 edge 上的球员实际上只有一名，就是 w i n n o w i c h w i n n o w i c h 可左可右，但是我们其实印象中他更多的出现在爱国者的右侧。除了 Winovich 之之外，在线上我们就没有另外一名更合适的球员了。John Simon 这是本赛季的 Free Agent 走了，然后 Detroi t Weiss 虽然签回来了，但是 w i s e 在 Edge 上的表现其实一般，他可能很难做到那种独打一面。朱总的到来基本上解决这个问题，这个问题基本就解决了。他如果把他放在左侧，那 w i s e 和 Winovich 这两个人。就应该想办法，就会这点或者这两人就竞争另外一个首发的位置。啊、呃，朱栋给我的印象，他像谁呢？在爱国者的在爱国者的这个战术战术里边，我觉得他特别像原来的一个大家可能记住的一个老球员叫 Nikolovich， 他实际上也是个 defensive end， 由 l i m b i k e r 转成 defensive end。原地就开始，因为 Winovich 来 Patriots 之前，实际上是是个 outside l i m b i k e r 啊、呃，来了 Patriots 之后 b e l a c h e c k 说你去打 end 吧，于是就把他推上了锋线。你看他的身材其实一般，但是 w i n o 的特点是什么？他能够 set 住，他就能够所谓守住自己的 edge， 然后同时在守住 edge edge 的基础上，能够掌控冲击。他不是那种啊、呃、coverage 的 defensive end， 就是说我可以，我肯定我回身我就可以 drop 到 coverage 里面，不是。但是他防跑、冲传都很出色。在 n i k o 退休之后，他的退役了之后，爱国者实际上在在 edge 上始终少这么一名球员。我一直觉得 ，Winnowage 可能会顶替 n i k e 位置，就是他能够在某种程度上代替 n i k e 位置。Winnowage 的特点是冲击力，他不是那种能够站住的。至少到目前为止，我们之前说的上个赛季犯的很多错误都是站不住，你很高兴就上去了，回身一看，呀，后边空了。Nickel 位置就很少犯这样的错误 ，Juno 很很显然也不会犯这样的错误，或者应该也不会犯这样的错误。所以朱朱栋到来之后，他打左侧，然后另外一侧交给 Nick 呃交给 Winnowage 或者是。呃，或者是或者是 wise， 这样的话，爱国者在两侧，如果还打四三的话，在两侧基本上解决了
0: 。对，确实，我也是第一感觉就是这个朱等特别像这个 Nick 尼克维奇。对，刚才飞哥一直在 Nick 尼克 c h 和这个沃伦维奇之间两个位置之间来回切换，就是把我听的也都有点晕了
1: 。<笑><是>我自己肯定也晕了，嗯、舌头都转不过来了。
0: 啊，没事但是我们确实同意的一点<笑>就是 w i n n o w i c h 最大的问题就是很多的时候他的他控制不住自己，<对>他有的时候就是杀性起了，就真的就冲上去了，对，所以就导致这个 Edge 就就失手了
1: 。对，这个 w i n n o w i c h 特别像，有点像啊、呃，我们之前的之前爱国者另外一个老球员叫 Chandler Jones， 杀起来杀的兴起之后效果非常好，直扑对手的四分位，非常漂亮。但是他实际上在 edge 这个位置上，对在在 Balochek 的理念理念里，他其实更需要 n i c k e l o v i c h 这样的球员，就是你不闪不显山不露水，你平时看不见的，但是这一侧基本上比较牢靠，然后靠着其他的 coverage 或者靠着靠着呃线位的冲击来来来找到四分位，或者或者防防防跑
0: 。相比于这个 Winovich 来说，这个 Matt Juden 还有一个点就是。他他的他的体重260磅，比这个 w i n n o w i c h 足足重了10磅。对，上个赛季我们一直在说这个 w i n n o w i c h 手 edge 有一个除了他这个冲动的毛病，还有一个最大问题就是其实他小一号。我们老上个赛季我记得在那个媒体间我们在看球的时候老师说这个 w i n n o w i c h 如果能再增重个5到10磅就好了。那这回直接来一个现成的260磅的这个 Matt j o r d a n 大家不要小看这这10磅的体重。就是在这种情况下，其实你可以把这个 j d 朱 n 叫做 power edge， <对>意思就是说他<对>他不仅能控制自己站住这个 edge， 同时他还能对对手，不管你是这个跑位也好，或者是四分卫自己冲出口袋也罢，至少他能在这个位置上给一个非常强有力的这种这种 tackle， 你不会发生很多这种 miss tackle 的情况。对，对所以这个对于爱国者来讲是一个非常非常大的补充
1: 对。对，而且朱东到了以后，其实际上在 Patriots 来说，呃，可能呃很多球员的位置就逐渐明朗了，因为你的你的 Edge 如果有了以后，你之前的几名 l a m Biker， 比如说上个赛季的新秀方锐 Jennings 和上上个赛季的另外一名新秀，主要是乌申，这两名球员、呃、在线上出现在线上的意义就不大了。而且实际上，哎、啊、，Jennings 去年其实没打出来。但是乌什上个赛季打得非常好，他他来是来到爱国者被抓来的时候，实际上是顶着 DE defensive end 的光环来，或者是头衔来。但是在呃赛季开始之后，赛季进行当中，实际上爱国者因为他的速度很快，速度非常好，可是他身体比较单薄，所以他确实很像一个 l a m b a c k e r 所以 Belichick 逐渐的把他从线上拿到了线后。呃、现在你有了朱德，你完全没有必要在。再把它顶上去了，这样乌雪就可以踏踏实实打 l i n 的位置。我们知道 High Tower 回来了，呃， High Tower 回来以后，那那在在线后的 l i n 的位置，上，你有了一个有了一个领军的人物。然后，当然同时你在在弱侧线位上，可能就可以考虑让主要是乌舍逐渐的啊、呃、打上主力，让他打上主力在这个位置进行进行冲击。然后另外一个线位。另外一个线位，如果你还打四三的话，我们还是那句话，我们不知道 Bad 在呼呼噜里面卖的什么样，它也许会会改变自己的策略。但如果你还打四三的话，另外一个另外一个 position， 你可以考虑用 strong safety 啊，或者这种 box safety 来填，来保证你在线后的速度，因为你现在线上有人了，这样你的线后，呃，可以牺牲牺牲掉一部分、呃，牺牲掉一定的体重或者块头来保证你的速度，这都是这都是可以的，解，这有很这会这也同时会给爱国者的防线提供很多选择很多变化。
0: 对啊，再再快速说两点吧。第一点，我觉得就是可能还有一个最直观的变化就是 w i n n o w i c h 可能就回回归他那个 third down 的这个角色，因为我们知道他加盟爱国者，其实第一个赛季就是第一个赛季在爱国者打的时候，他更多的出现都是在三档防守的时候。上个赛季确实是因为人不够。所以很多的时候你，你你会看到这个 first down、second down 也把它给弄上去
1: 了。其实亚秋，我倒是我倒是有点不太同意。我倒是希望，我觉得对于啊、呃，对于这种像像处在他的这个职业阶段的球员来说，你应该首要希希望争取的，或者或者你至少努力的方向，应该就是所谓的 three down player， 你要打一档、二档、三档，都是都是你，而不是那种 specialist， 哎呀我就打第一档、第二或者就打第三档。其实啊、呃，其实温沃什，我觉得他有能力打 123， 只要他脑子清醒，别犯错误。不要犯在过去那样的头脑一热<笑>一拍屁股走人那种错误，那就应该没有问题
0: 。对他球员肯定要上进嘛，他肯定想去打这个 three d a n s 但是至于这个 Balick h 究竟是不是还把他先暂时回归到这个只去打 first d a n 我们就不得而知了。嗯、我觉得还有一点啊，刚才想说的就是。不知道这个签约这个朱登是不是也就意味着这个凯尔万诺伊回归爱国者的这条路就堵上了
1: ？凯尔万诺伊，我的认为是肯定回不来了，
0: 而且钱吧而且，但
1: 是我觉得回不来也就回不来了
0: 。这个这个倒确实是。那<笑>好，那我们这个关于朱登的问题就先聊到这儿。那其实呢，防守组还有两个比较重要的自由球员的签约，一个就是之前一直在说是之前在海豚队效力的。就是新闻在报道的时候都说他是一个 n o tackle， 但是其实呢，他可能从从他的 size 上来讲呢，我觉得他称不上一个 n o tackle。这个人呢，就是叫 d a v o n Godchucks，
1: 没有 x， 是 Godchuck，x 不发音 ，Godchuck。OK， d a v o n Godchuck。我今年今年签点练,练发音。对我们今年签的这些这些、呃、这些球员里边，这个名字都很
0: 诡异。下个赛季如果还能去的话，就有点犯难了。<笑>你人家人家名字都叫不清楚。
1: <笑>我觉得亚秋你说的是对，就他他如果打 No s t y c e 是稍微有点轻。可是你知道这名球员的一个什么特点？他呃，翻译用咱们自己用咱们的土话说，他是一个魂不吝的球员。对他，我们其实了解也并不是很多，因为他毕竟是在海豚。我们其实还是那，我们其实对 Jets 了解更多，因为看的比较多。海豚，但是后来。签约他之后，我们做了一些调查，我们可以发现，这个这个球员在在场上，他的防跑非常出色，他的他防跑，他能够站住脚。啊、呃、b e l i c h e c k 如果下赛季还打四三的话，那他不会是 Nose t a g g e 他肯定也就是一个就是一个 Inside 或者 Interior Defensive lineman。呃，那他他如果不是 Nose t a g g e 对他的身材就没有那么强的要求，你不需要一个呃 Wilfork 那样的大胖子在中间挡着，一个人往这一站，恨不得。就像就像一堵山一样，你什么都看不见、啊。呃，高超实际上在在呃，如果从这个角度出发，它是一个非常合适的球员。如果目前我们刚才一会儿我们会提到，就是爱国者目前实际上还在线上还短一名 t y c o 至少至少现在从嗯从我们所得到的信息还不知道 Lawrence Guy 会不会回来。如果 Lawrence Guy 回来，如果 Lawrence Guy 回来跟高超两个人在中间，那四三的两个 t y c o 的位置基本就就稳住。我觉得这个签约非常非常重要，因为爱国者上个赛季，记得大家我们曾经说过，爱国者没有线位，所以只能靠线上，可是线上根本顶不住，所以就被被冲得一塌糊涂。呃，有了这个，有了高超，如果再找来几找来一个合适的 Tackle， 或者招回来一名合适的 Tackle， 那爱国者在中间的力量就足了，至少在然后被我们考虑到两侧，我们有朱党和 w i n n o w i c h 还或者是整个的在防守一线上的底线上的问题，上个赛季出现的问题，这个赛季几乎可以肯定不会再砍价
0: 。对，上个赛季确实很惨，就靠着 l a w r e e Sky 一个人在那扛着。我们其实印象很清楚，很多时候 l a w r e e Sky 一个人要扛对方两个，所以我觉得这这个这笔签约确实，不管他确实他的身材小了一点嘛，不管他最后是打这个就是 tackle 还是真的去打这个 nose tackle 也罢，就是但是至少回来，在包括上个赛季。一个赛季我们都没见人影的这个 Bo Allen， 然后呢，再加上我们潜在的签回的 Lawrence Guy， 或者说我们再再去签一个别的 Tackle， 确实对爱国者，尤其是在这个线上的这个防跑是一个非常非常大的补
1: 充。对 ，Carl Davis 也留队了，但 Carl Davis 在上个赛季身上打的也一般。嗯、呃，我觉得 Bo Allen 可能是目前，如果爱国者不再考虑，如果我们说 Lawrence Guy 回不来，如果我们不再不再引进新的 Tackle 了，那么呃 b o Allen 可能是。可能是希望所在吧。当然，你还可以考虑选秀。不过，从现有的人员来看，应该是 Bo Allen 和 Goltryk 顶在中间
0: 。那防守组呢？昨天其实还有一笔签约，就是从菲利从这个老鹰签来了一个二线球员 Defensive Back， 既可以打 Safety， 又可以打这个脚位打 Cornerback 的 Jalen Miles。Jalen Miles 的这笔签约，大家觉得都有点莫名其妙。而且，尤其是给了他一个四年，最高可以达到两千四百万的合同
1: 。对，但是,是我我其实不好意思打断一下，嗯、我其实也觉得有点诧异。当时第一反应是 ，Jason m c c o r d y 不会 ，Jason m c c o r d y 跟 Gilmore 可能就就这样了。所以，所以我没有想到 Patriots 当然在二线实力很强，人员人手很充足，应该还会还会就是在在市场里淘一个 DB 回来。
0: 但是去年就是我，确实我也是带着个疑问，我就去查了查，甚至包括看了看他上个赛季在这个老鹰出场的这个数据。从他的这个出场数据，你就会发现他在老鹰的这个二线可以说是满场飞。为什么这么说呢？就是用一个词来说，就是他在二线非常的 versatile。这个是 Balitecture 最看重的一点，他最看重一个球员的多样性。你既可以去打脚卫，也可以去打 safety。而且他是一个非常聪明的这个球员，然后我我去看了一下，就是像之前我们去看这个 Juno Smith， 包括 Hunter Henry 上个赛季出场这个 snap 的的情况，上个赛季这个 Jalen Miles 在这个打 safety 的时候出现在 box 里有329个 snap count， s 然后打 free safety 有236个 snap count， 当他出现在脚位的位置上的时候，打 wide、right、corner 有227个 snap count。然后 slot corner 有180个，所以就相当于是，其实他几乎在出场的所有时间里，非常平均的分配在了，不管是 safety 也好，还是脚卫也罢。所以我觉得，这样一个球员，这样一个具有多样性的球员，对爱国者现在的二线来讲，是一个非常非常好的补充。因为 Balick 最喜欢的就是在开球以后，让二线的所有球员来一个乾坤大挪移。你也不知道到底每个球员他到底是 safety 还是到底是 corner back、呃
1: 。啊，这听上去他来晚了一年，他应该去年来，然后他也可以顶到 box 里，跟那个跟 Andrew Phillips 和和 Duggar 一起去堵枪眼。但我觉得亚秋说的是对的，就是他啊、呃，在二线啊、呃，我觉得这个这个签约很像 t r e n Brown， 就是来了之后马上马上二线的人员富裕啊，人员富裕就意味着你有很多种选择。很多种选择就意味着你可以用你把你手中的球员作为筹码，啊、呃，巩固你自己的球队，啊、呃，我们我们看到了 c a n o n 被被送走，所以我们也知道爱国者目前队内二线有球员可能会被送走，比如说 Gilmore， 然后大家不要忘记在目在我们录节目的现在 ，JC Jackson 还没有被打 Tender， 所以他他的命运会如何还不太清楚，然后。我们还还需要考虑，比如说球啊、呃，漫长的赛季里面可能会有球员受伤，如此、如此如此这般，所以啊、呃，补充一名这补充一名二线，我们还是可以理解的。b t l t c h e c k 肯定会有自己的想法，只是这只是我们之前没有想到啊、呃，他们会通过呃签 free agent 来来来来来解决解来解决二线板凳深度的问题，因为这、这个问题完全可以通过啊、呃、draft 和随后的嗯 draft free agency 来解决。
0: 那还有一名球员呢，就是昨天晚上，呃，大概七八点钟的时候，最后一笔签约，呃 ，Hungry Anderson。Hungry Anderson 呢，相信大家如果听了我们之前的节目，也也记得我们聊过这名球员，因为他在小飞机打了两个赛季，我们每个赛季都要跟他们打两打两场比赛，所以对这名球员非常的熟悉，而且他对爱国者的防跑也是一个非常非常重要的补充
1: 。啊，我其实很很喜欢他。就是他来打有个之后，其实挺高兴的，因为，嗯、呃，他的他的位置，但是仍然是在边上，所以他来了之后，实际上在 edge 上又是一个又是一个加强，在轮换上啊，在不同的战术组合上又是一个加强。呃、我们知道他可以打中间，但是以他的身材和他的这个呃，就是他的他的呃特点啊、呃，打中路可能有点吃亏，可能打放在边上更好。呃，这样这样时间，我们基本就可以总结出爱国者两侧的球员了，比如说 d e t r o i t Weiss， 呃 w i n o w i c h j u d d o 然后再加上一个 Henry Anderson， 这四个人摆在那里，呃，比去年的 Edge 上 Edge 的防守防守人员来看，这一个是天上，一个是地下
0: 。对，刚才飞哥提到了 Dietrich Weiss，Dietrich Weiss 可以说是到目前为止。爱国者就是在赛季结束以后合同到期的球员里签回的这些球员里，可能是最重要的艺人。当然，我们上一期说过，这个 Cam Newton 不算啊。但是在这两天签回的这个球员里，可能最重要的就是 Dietrich Wise e 了。是。其实呢，我们在之前的几期节目里都有聊过，说这个爱国者在这个休赛期合同到期的球员很多。那截止我们现在录节目为止，我们。还没有得到任何的新闻，就是包括 David Andrews、Lawrence Guy、um,、Adam Butler， 还有 James White。可能我们最看重的，或者说是对爱国者来说相对最重要的这四名球员，到目前为止还没有新闻传出爱国者和他们从签了合同
1: 。呃，目前还没有还没有具体的消息，但是事实上他们这么长时间没有消息，对爱国者来说就是个好消息，因为他如果要是炙手可热的话，他们就已经走了。我们知道以前。啊，爱国者或者 Belichick l 曾经在，如果没记错的话，在 Hightower 和 Devin m c c o r d y 身上用过类似的办法，就是 OK， 你们去吧，在市场里转一圈，然后告诉我有没有买家，有没有下家，或者你们拿到的报价跟我说一声，我把他们我把他们毙掉，然后你再回来。这类似的办法，他都他们都啊、呃、Belichick l 用过，我觉得恐怕他正在啊、呃、正在正在尝试同样的方式。呃，这三名球员对爱国者来说，嗯。其实非常重要，因为我们刚才说过，我们的在线上<音> defensive tackle 里面还少一个人呢。你现在有了，你现在你现在有了 g o r c h a 但是你你还你还短一个人。如果你还打四三的话，你还有一个窟窿没有补、呃。当然我们刚才说过了 ，Bowen 这些人的名字，可是 Lawrence Guy 是一个非常现成的选择选择。呃、所以而且而且 Guy，、呃、我们我们曾经说过他在更衣室内的更衣室内的影响力，还有他是一个非常非常典型的爱国者成功学的例子。所以 Belichick， l 呃，我我个人我个人希望 Belichick l 能把他签回来，啊、呃，但是具体怎么样，归根结底还得钱说话、呃。目前在进攻锋线上，其实爱国者的进攻锋线现在非常完整 ，Isiah Wynn， 然后我们现在有有一个 Brown， 在另外一边 Owennu 和 Shark Mason， 然后中间的那个人现在是空着的，因为能打中锋的 t o n y 已经走了，剩下的唯一的中锋就是 David Andrews 还在市场上闲逛、呃，不知道他会不会去海豚。但是我觉得，呃，爱国者应该想办法把他弄回来，因为你确实是需要这名球员，他不是给你锦上添花的，他是来给你雪中送炭、呃。刚才亚秋说到的 James White， 我觉得，呃，实事求是，我觉得 James White 要走就走吧。呃，嗯、其实不希望他走，可是鉴于他想去的地方，嗯、呃，他走了也就走
0: 。而且还有一个问题就是，你留下 James White， 他给他传球的那个人不太对。所以可能对
1: 对对他自己他考虑的话，对对他对没错对出于他的考虑，其实他他走了就走了、呃。我在这里我其实有一个小小的担心，但是可能可能未必，因为毕竟这个球队的主心骨还在、呃。就是因为你、呃，我们知道现在今天签了新个、呃，签了七个新新来的球员，我们刚才都过了一遍。同时意味着，同时在未来一段时间，你肯定还会引还会引进球员，然后你还会还会去选秀大会里抓人。也就是说，到明年赛季或者到球队开始报道，比如说我们假设假设今今年有 mini camp， 假设今年有,有 O T A 的话，那你从五月份大家都要凑在一起开始打球了，啊，这个时候你会发现更衣室内可能一半的人都是新人，而且这些新人不是像以前的概念说啊，这些新人都是打个替补啊，去 practice squad 啊，或者你可能再过俩月就没了呀，不是的，这些人的这些人的工资在这里摆着，这些人都是要打主力的，这些人都是要坐在更衣室正中间有有有话语权的。啊，他们能不能很好的融到爱国者的文化里边，其实是个问题。这就回到刚才说的这几个 free agent：David Andrews、Lawrence Guy、James w h i Y。啊，这些是他们是爱国者，爱国者的核心。呃 ，Lawrence Guy 和 James Y、David Andrews 他们三个都是队长。你如果把他们去掉，那你现在队内就所谓的这个呃所谓的这个老球员老将。更衣室的主主任还有谁？我们能数上就随便大概数一下，比如朱林奥特曼肯定还在啊，可能你还能有说人的话的、就是 Devon m c c o r d y 然后 Matthew Slater， 可能也就这些了，就没有什么别人了。那你这个这个更衣室的凝聚力跟领导力是不是能够巩固？是不是能够能够把这些球员更好的集合在你爱国者的这个集体周围中间啊？因为教练能做的只有那些真正在场上，呃，互相。互相鼓劲的时候，还是靠球员，所以，呃，所以所以不知道爱国者会不会出于这一点考虑，也会想办法把 David Andrews 跟劳伦斯盖带回来
0: 。确实是啊，刚才飞哥说这三个人都是爱国者的队长，你很难想象说，因为在爱国者来说，队长并不是说简简单单的在这个场上去去叫一些战术也好，或者说是去团结这个这个球员也好，他更更重要的作用是体现在更衣室。而且大家也都知道，爱国者的这个更衣室文化，就是这个球员，就是更衣室的这种文化，对球员之间的这种关系的这种促进和团结有多么的重要。所以，确实从这个角度上来讲，尤其是在这么多新人加盟的情况下，确实是需要这三这三个老将，或者是需要一些老将去稳定军心的。但是，啊、呃，仅是我个人的观点啊，实事求是说，我觉得这三个人里。我目前感觉可能最后也只有 l a u r e n c e Guy 会回来，我我不知道为什么，但我感觉这个 David Andrews 回来的概率也不大。一方面，南边老有一个爱国者的二队也好，还是这个特别会挖脚的这个人也好，总是在那儿这个蓄势待发的这种，或者说暗流涌动的这种感觉。所以我觉得 David Andrews， 但是其实说爱国者。就是我们可能下一个要聊到的问题，就是爱国者，你看他一股脑签了这么多球员啊，但是其实对下个赛季这个工资帽的影响，或者我们所谓这个 cap h e a t 其实并没有那么大，并没有我们想象中的那么大。所以在这种情况下，可能我们之前有担心说签这么多球员会不会没有钱把这个 David Andrews 啊签回来，但我觉得至少这个担忧是是是,是有些多余的
1: 。对，我觉得呃 Andrews， 呃会是钱的问题。但是钱可能不是唯一的问题，嗯、呃，嗯，我们希望只能说希望他能把他签回来吧
0: 。那说说完了这些加盟爱国者的球员，包括可能会回来的球员，那还有两个人就是离开了爱国者。第一个呢就是周托尼
1: ，哎，周托尼，嗯，一定要恭喜的。我觉得亚秋咱，咱们咱们上咱们上个赛季最后比赛结束之后，看见托尼坐在中圈。仰望爱国者冠军母亲的一幕，终于成为了绝唱，所以，呃，还是略有些感慨。其实，呃，怎么讲？我们我们之之前都已经知道，周 two 尼是肯定不会留下的。所以说在，在在啊、呃、，free agent 开始当天早上起来，我记得有新闻说啊 ，patriots 可能会可能会跟周 two 尼续约什么但是我觉得，呃，这最后这个这这一看就是周 two 尼的 agent 放出来的烟雾弹。所以，所以我们其实当时知道周 two 尼走是肯定。但是，呃，希望他在 Kansas City 的一切都好，这是这是发自内心的话。呃，我们也相信，我们肯定还能在现赛场上看见的，无论是在常规赛还是在季后赛。啊、呃，但是有一点，其实可惜的是什么呢？就是呃在 Joe Truny 这个问题上 b e l l a c h i c k 处理的不能说他适当，但是他没有占到便宜。你比如说跟，跟他跟 Kansas City 的合同签的非常大，五年八千万美元，但是这个合同没法给爱国者带来任何好处。你不可能在明年的选秀。补偿选秀权的计算里面占到什么便宜？因为你已经签了七名 free 的，你可能还要继续签，你的你已经 outspend your your losses， 所以啊、呃，所以实际上周 t 你是白白丢了，就是走了就走了，白丢了，你什么都没有捞到。如果你去年在给他打完 tag 之后，想办法把他 deal 掉，把他处理掉，你至少可以换来一个三轮或者二轮的选秀权。当然，我们这是马后炮，我们这是肯定肯定是马后炮，因为当时你不可能知道。温度一下子打出了这么这么出色的水准，因为你肯定还是说我没了 Tom Brady， 然后 David Andrews 怎么样，我们还不知道，因为他刚刚大病初愈，所以你还是要稳妥起见保住周周周 t u 这我们都可以理解。但是我们现在我们还是我们现在站在马后炮的，我们站在就所谓的 Monday Monday Morning Quarterback 的角度上，回头再看说其实应该把周 t 尼 n y 早早去掉，因为啊、呃、周 t 尼走了，爱国者没有没有得到任何一点补偿，也不会得到任何一点补偿。
0: 像说到这个周突尼，那其实爱国者在进攻锋线上还有一名人员的流失，那就是上个赛季其实因为这个 COVID-19 选择退赛的这个 Marcus Cannon， Marcus Cannon 应该是被爱国者交易到了德州人，换来了一些五六七轮可能比较靠后的一些选秀权。那其实 Marcus Cannon 的这个离队，应该在我们上期节目就聊过。应该说是在这个意料之中的。一方面是因为这个 Owen 出色的这个发挥或者是这个崛起，另外一方面就是其实裁掉不能说裁掉，就是把这样一个老的把这样一个老将交易走，也可以给爱国者的资金空间省下来大概600万美元的这个合同。但是就是交易走 Marcus Cannon， 留下这个 Isiah a Win 这个问题，我觉得在这个选择上可能。也有他自己的这种想法
1: ，对，嗯、um, ，Canon 实际上我们知道他的 Capit h e 很高，但是但是 Win 跟 Canon 实际上是两种类型的球员，我们从尺寸就可以看出 ，Win 实际上是一个就是他实际上角度移动速度很快，但是他的冲击力其实一般，就是他在开道的开道的能力其实一般，所以他适合打适合打开口，而不是而不是打盖儿。当然现在很多人说把他挪到中间来，让 Chun 不让去打左边或者。或者或者怎么样？那我觉得 Win 可能还是最终还是会会留在 Tackle 的位置上，然后 Owendo 去打盖儿的中部，让打打打打右侧的 Tackle。啊、呃，这这这是这是后话。但是我呃刚才亚秋提到，我我也很很认赞同这一点，就 Belichick 恐怕有自己的其他想法。刨去年龄和薪资空间不提 ，Cannon 在在在冲击上。再往下，就是如果你要是这，我们其实很清楚 c a n o n 跟 Win 你可能只能留到留住一个人，啊，要是保留 c a n o n 你可能就要把 Win trade 掉；反之，你留住 Win 就要把 c a n o n trade 掉、呃。如果你如果你保留了 Win， 意意,意味着什么？就意味着我觉得爱国者仍然非常看重在左侧的四分位保护。如果你要是不打传球，四分卫，或者你不以传球为主，四分位保护实际上就没有那么重要。但是显然你留下了 Win。呃，在 b e l i c h i 或者在只要是 Mac m c Daniels 在看来，他在新赛季，我们在结合他去他过去这一天疯狂花钱买的那些人，我们其实可以预见，呃，传球仍然是爱国者非常看重的一个元素。他们上个赛季基本上打成了地面地面推进，打成了一个坦克部队。我觉得新赛季他们可能会向立体式的进攻发展，这个至少是他们会是他们一个追求的目标
0: 。还有一点啊，就是。大家可能会觉得说，爱国者签下了这么多球员，然后这几这两天可能不到两天的时间，砸出去大概可能两个亿的这么一个一个数字，这么一个合同。但是呢，其实就是现在越来越随着越来越多的合球员的合同具体的合同细节公布，我们可以看到的就是，其实今年。对这些球员的加盟，对于爱国者的这个薪金空间的冲击，或者说我们所谓这个 c a t k i t 并没有那么那么的高。从目前已经公布的一些球员的这个合同来看，呃，我们数了一下，包括 Matt Juden、Cam Newton， 然后朱能 Smith、Jalen Miles， 然后 Davon g o t c h a 呃 ，Dietrich Weiss， 再加上外接手这个 Kendrick Boone。当然，我们现在还不知道 Nelson a c k l e r 还有这个 Hunter Henry 的。合同的细节，在我刚才提到、念到的那七名球员加起来，他们对爱国者下赛季薪金空间的这么一个 hit 只有三千，将近三千两百万，所以也就是我们想聊一点的，就是大家可能说爱国者一下砸这么多钱，尤其是在金墩峰和这个外界手上，是不是有一些溢价的成分，或者说有有一些 o v e r p a i d
1: 我觉得亚秋，我我其实不太赞同这种说法啊、呃，这个市场。就是这么定，你你花十块钱能买来的苹果，总比你花五块钱买来的苹果要好吃。我觉得大部分情况下是这种，是是这样除非苹果打折。呃，在过去，你实际上在有 Brady 的，在有 Br Brady 在的情况下，你可能可以买到打折的苹果。但是现在你没有，你没有这个没有这方面的优势了，所以你就只好花全价去买苹果，仅此而已。我觉得这个市场，这市场很难定位。爱国者花的这个钱本身就是市场价。因为你花到了这个钱，你定了这个价，下面再有球员想签约，下以后再有球员想签约，这就是市场。就像我们当时在 s u 开始之前 ，Stafford 去了 Rams， 或者说 Stafford 跟跟跟 Golf 互换那个地友一样。什么是市场价？你说当时是不是溢价？你觉得当时是溢价？但是后来你发现那不是溢价，那就是现在市场的行情。市场就是人定。我更更看重的是 Patriots 这这些合同签约的细节，因为亚秋刚才说了，这些人这些人来了这么多人，实际上你发现对他们对本赛季的薪资空间影响并没有像想象中的那么大，因为这些合同都是我们的所谓的 backloaded， 他们把把他们的合同的 c 开辟的都推到了未来。而且其实有几名球员，比如说 Juno Smith， 比如说比如说 m a d t Judon。他们的合同实际上都是三年，虽然是四年，可是发现可是你看到第四年没有 guaranteed money。第四年你如果把它 released， 它所有的 cap 就都 free up。所以，爱国者通过这种方式把把他们这些 free agent 的 cap h i 推到了未来，一定程度上解决，降低了对本赛季的影响，给本赛季创造了更多签人的空间。然后，同时我们都知道下，下下个赛季和下下个赛季，呃 ，N F L 新资贸希望能够按照正常正常的方式恢。第一，恢复到正常；第二，能够继续增长。啊、呃、，NFL 的钱是有时效性的。今年的 Cap 和明年同样500万美元，比如说，它对今年的影响要要远远高于对明年的影响。所以，这种这种所谓的这种 Backloaded 的 Contract 也是 NFL 各队所采用的一个惯用方式。所以，爱国者爱国者这么做无可厚非，而且非常明智。
0: 呃，我再补充一点啊，就是谈到这个 salary cap 的这个问题，我们确实像刚才飞哥讲的，就是爱国者把很多这个球员的这个钱往后移了，或者说移到了这个合同的最后一年或者是两年。其实这个在我看来可以有两两从两个角度去解读。第一个角度就是对对这个赛季或者说对下个赛季的这个薪金空间影响很小，那第二个赛季影响会很大。但是在这种前提下，就是。爱国者签了这么多球员，你一下加入进来，对爱国者这个体系，你需要有一个适应，需要有一个磨合的过程。所以，如果你真，如果你真的能打出这种这种效果来的话，那么在第二个赛季，即使你的 Cap heat 占的多了一点，但是也能也是对你这种身价或者是对你这种作用的一一种一种反应。那第二点呢，就是我们都知道，就像刚才飞哥说的，就是这个随着这个 Covid nineteen 或者说这个疫情的影响越来越小。也许在下个赛季，或者说是下下个赛季，这个联盟能够恢复一个正常的情况。而且，联盟其实一直在有一个就是潜在的这么一个电视的转播一个巨大的合同。据传言是说，可能会在二零二三年签下。那么，如果真的能在二零二三年签下这样一个创纪录的这样合同的话，那对当年的这个新金空间的影响肯定也是巨大的。有可能我们会看到新金空间的一个猛增。那在这种情况下，即使爱国者把这些球员的这个 cap hit 推到了，我们说推到了2023年，但在那种情况下，可能也不会有太多的影响。所以呢，这个是我们对于爱国者是不是有这个溢价去签这些球员的一一一一种一种分析吧。其实聊到这里，还有一个问题就是，我们都知道之前一直在说说很多，尤其是从那个 Matthew Stafford 那个时候就开始传起说。我去哪支球队都行，我就不去爱国者。三十二支球队，三十一支都可以是我的下家，但是唯独爱国者不在我考虑的 list 上。这个就牵扯到了一个问题，就是一名自由球员在选择他的下家的时候，到底是钱重要，还是球队的文化重要，还是说这两个都重要
1: ？这两个肯定都重要。对吧？这个是毫无疑问的，谁会跟钱过不去的？没有人会跟钱过不去，除非极个别人。当你的当你老婆挣得比你多的时候，可能就无所谓。但大部分人都是啊、呃，钱重要。但是钱重要并不意味着啊、呃，球队文化就不重要。其实呃，我觉得之前当当 Brady 拿了冠军之后，大家都开始很多很多媒体啊，很多人都在都在都在,都在发表自己的评论，比如说哎 ，Belichick 不行啦、啊、，Patriots 不行啦、啊，没有人会愿意去 Patriots 打球啊，你这种。Fear-based organization， 其实根本不是这种情况。我们都知道，我们包括很多离开爱国者的球员也都在也都在反驳说，爱国者并不是所谓的就是用用军事化管理，没人愿意来。事实上就是这样当你钱给。当你的钱给到位了，对吧？我给你足够的钱，我给你到了市场价，那当球员在做选择的时候，他就会选择选择稳定的。第一，这个稳定是几个方面：第一，成绩稳定。第二，教练稳定；第三 ，owner s h i p 稳定。其实这是非常关键的几个因素。我们我们其实知道，在对 t i t e n 需求的球队，并不仅仅 Patriots 一家。对 t i t e n 有需求，比如说 Jacksonville，、well, 比如说我们的老邻居 New York Jets， 这些球队都需要这种所谓的 pass catching t i t a n 但是为什么 Patriots 可以花钱把两名 t i t e n 弄来？为什么他们两个人没有选择 Jets 和 Jacksonville？、Well? 其实我觉得钱是一方面，我我我绝对不否认钱做的作用。但是当当你的钱给到的时候，当另外两支球队也同样拥有作用很高的 cap， 比如说 Jackson，Jackson 如果没记错是排名第一的 ，New York Jazz 也并不太并不算太靠后，如果他不是第四就是第五。当他们也有钱的时候，为什么这两名球员不会去没有去那两支球队，而留而选择来到了 Patriots？ 实际上就是我刚才说的，环境仍然是一个很重要的因素，而且 Belichick。仍然是一个也是一个非常重要的原因。你愿意在一个很有成就的教练手底下打球，你愿意在 Rob Kraft 这样一个很有很有很有权利或者很有威望的一个一个 owner 下边打球，整个整个这个 organization， 整个这个你的这个你工作的这个单位是非常稳定的，那你自然愿意到这样的环境里来挣钱，进一步的提高你自身的实力。所以我一直在一直在强调这两点，就是钱和文化这两点，最终会造成、啊、最终会让 Freeman 选择自己的下家。而且 Patriots 有文化 ，Patriots 这个赛季刚好也有钱了，所以签来这么多的自由球员，我觉得也算是意料之中的事情
0: 。除了这两点啊，我觉得其实，嗯，我自己在想，可能还有一点小小的原因，就是你的这个下家或者是你的这个球队在跟你谈判的时候，究竟对你的这个重视程度有多<对>有多少或者有多高？<是>我不是说这个 Jets 或者是 j a c k s o n w i l l 对。这个金端峰，或者比如咱们举例说朱德斯密斯，或者说其他潜在的、潜在想去签这个曼朱德的球队，不对，他们重视。呃，那爱国者肯定是在跟你去聊的时候，一方面是给你讲我们的球队啊，历史也好，这这些都是一些虚的，都是一些空的。那过去都已经过去了，但是更多的是强调的是告诉你，你来到我们这个球队，你为什么 fit 我我们这个球队？我们的战术体系，你你进来了以后，对我们的战术体系有多大的
1: 非常赞同，非常赞同，或者
0: ,<的>或者是多长，对，或者说是叫能有多少的契合度。所以这里其实提到两点，就是昨天 Matt j o r d a n 在签约了爱国者以后，他在这个、嗯、应该是在 Instagram 上还是 Twitter， 我忘了，他发了一个，就是人家问他说你为什么选择爱国者，他三个词儿非常简单 ，They chose me， 什么意思？是爱国者选择的我。那我的理解就是说，是爱国者对我有足够高的重视，那钱又合适，那我为什么不去呢？对<的 S 2> 同样，这个 Jono Smith 也是。<的> Jono Smith 应该是昨天早上的时候，他没签约的时候，我听他参加了这个，他录了一档那个 Adam s h a f t e r 的一个 Podcast， 当时就在讲说他去哪传言他去哪当时 Adam s h a f t e r 很很贼，这个人他一直在引领这个话题，他一直想说你是不是可能会去这个 Jacksonville， 因为他们会给你钱很多。但是朱诺·史密斯他回答的一个问题就是，他说是 wherever they need me， 意思就是说我想去的是一个他们真正需要我的地方，我可能真的把钱放在的是第二位。所以我觉得举这两个例子或者说这两名球员更多的是想说，除了像刚才飞哥谈到的钱的问题、球队的环境问题。第三个可能相对重要的那就是你未来加盟这个球队对你和你之间这种契合度到底有多少、哎。那我们聊了这么多，呃，这期节目呢，大家也能听出来，因为确实，呃，百年不遇、前所未有的赚了这么多钱啊、呃，聊,聊的一高兴
1: 就喝，一高兴就喝了点酒，一一喝酒，这话就比较多
0: ，对，没搂住。那其实还有最后一个话题，<笑>最后一个话题能很快聊，那就是爱国者现在手上还有钱，而且爱国者还有需要补强的位置。那我们就来聊一聊吧。那还有哪些位置，或者还有哪些球员，爱国者需要补充？除了那些我们说过的应该签回来的，本来就是合同到期的自由球员
1: 。我觉得是这个，这亚秋你最后这句话说的其实很对，就是还有还有哪些补充，还有哪些需要补充，其实跟那我们自己的这两名自由球员很有关系。一个是 No c y c l e 一个是 Running Back。爱国者，呃， uh, nose tackle 是我们刚才已经反复在提，反复在提，我们还是需要一名 nose tackle 或者是 defensive tackle， 呃、um, ，就不再不再细说了。呃、uh, ， running back 这个位置实际上很有意思，大家都觉得 Patriots 的 running back 人很多，呃、uh, ，质量也不错，比如说 d a m i Harris， 比如说 Sony Michelle， 在板凳里面可能还有上个赛季打的不错的 J J Tyler， 啊、uh, ，但是其实想想也就是这三名球员了，而且对我之前曾经提过这个问题，在 Balicher 看来，呃、uh,。跑位是消耗品啊 ，Sony Mitchell 已经这是第四个在打就是第四个赛季了啊 d a m i a Harris 过去是第一个赛季，这个赛季马上是他的第二个赛季，所以他们的磨损可能已经到了一个就是 Bellechek 需要注意的注意注意的这么一个程度，所以我觉得他可能会签一名 running back。如果 Rex b u r k e t t 不回来的话，如果 James White 不回来的话，那爱国者在在接球的接球型跑位的这个位置啊，实际上是。没有什么选择的，所以我觉得你在强力冲球上，你有了 m i c h e l l 和 Harris 基本上够了，但是你没有没有那种所谓的 third down back， 而且我们通过过去的一个我们都知道了 ，So Mitchell 接球可能也就那么回事儿，呃 d a m i a Harris 可能接球还不错，可是可是他到底怎么样我们也不清楚，而且但是你不可能用老用他一个人，老用他一个人，他有就像我昨天说，他可能也就坚持几场比赛，他就他就他就该他就该歇了，所以你总要找找一名。接球型的球员，所以呃 ，running back， 我觉得他他们应该会考虑，他们应该会考虑签入签一名 running back， 或者在选秀里面找一个 running back 对
0: 。对我感觉可能选秀里会会会选一个吧，自由球员市场应该也会签。今年不是有说有可能是这个跟海盗互换一下自己的跑位嘛 ，James White 去去海盗，然后 Fornight， 那那是 f o r n e t 过来 f o r n e t 其实还不错，我觉得是一个 third down player， 嗯。可以，可以是是是一个 catch 型的这这种跑位，然后他的这种，如果你真的拿他去这个一档二档去去去强力冲球的话，也不是那么的弱，所以我觉得这是一个选择。还有一个可能一直在有的这个传言或者说这个 rumor， 就是说爱国者也在全力的去聊这个海鹰的这个跑位，啊、呃、，Chris Carson。但是呢，传言毕竟是传言嘛，具体究竟能不能签来我们，我们再去看。但是就像飞哥说的，确实跑位的这个位置上，可能并没有我们之前说的那么那么的阵容或者是板凳那么的充足。所以呢，签下跑位这个也是爱国者在未来或者说是未来这一天不到二十四小时之内啊、呃、需要做到的
1: 。还有一个位置没提呢。
0: 好，对，还有一个位,<笑>个位置，那个位置，那个位置真的是不行，那个位置真的是不想提，说两句吧，好的，哎、呃，说两句吧，那，哎、呃，怎么说呢？我，我，我，我又从那个深深自责当中这个跳出来了，<笑>但我觉得我还得给你们打一防针儿，就是我觉得下个赛季，可能就就是看穆腾了，呃，很多人可能会说增加这么多。武器，尤其是增加了这么多接球武器，不是冲球武器。那你的这个传球的这个人不行，那你加这些人有没有什有什么用？那我觉得呢，嗯，我我对个人的意见就是说 b e l a c h e c k 对 Cam Newton， 甚至说 Josh McDaniels 对 Cam Newton， 可能有我有着一种我们不知道的一种喜爱，我们可以称之为这种叫莫名的喜爱也好。或者说是真的看到了点什么，但是我觉得，哎呀，我也不知道怎么说的，我就是觉得很矛盾。我也不希望这个凯 a m n 去接着打这个四分卫，但是我觉得可能现实就是下个赛季他还是这个四分卫。嗯
1: ，是的，就是在在你花了这么多钱，花了这么大的精力，构建了一个近乎完非常完整的一个球队。当你当你这这些这些人这些人来了之后，当你在。继续继续签约，对吧？还没有完，然后还要继续选秀。呃，其实可以预见，二零二一的二零二一赛季的 New England Patriots 或者一个非常完整的球队，就是不会有明显的短板，因为你短板基你的库姆基本都堵上了、呃。但是你唯一的短板或者你唯一的最大的不确定因素就是你的 quarterback、呃。啊，我们刚才说过，就是你签了你签了两个 t i t a n 这两个 t i t a n 我们我们说他们他们 block 在 running 在 run block 上非常棒，大家给鼓掌，很棒。但是你不可能花三千万美元找到两个 run blocker 来，对吧？这两个 tight 的你是让他们接球拿达阵，否则的话，你要是让他们去 run block， 然后让 running back 达阵，你给他们三千万美元干什么呢？然后同时你还接了，你还签了两个 receiver， 这两个 receiver 虽然我们刚才说了不是那种 top tier receiver， 但是仍然能跑出非常花式的路线，能够能够契合你整个球队的进攻。他们也不便宜。你这些人来了之后，如果你没有一个合适的 quarterback， 你怎么能？用上他们的，呃，这些接球手们可以可以 open， 但是如果他们手里没有球，他们 open 也没有任何意义。这就要回到我们一开始一直我们在过去几个礼拜一直在谈论的话题，就是关于 Cam Newton， 啊、呃， Cam Newton 到底是个到底是个什么状况？说实在的，我现在心里不并不清楚。我们看到的是2020赛季的 Cam n e w t o n b a l t a g l i k 和 Josh McDaniels 心里所想可能是可能是2021赛季。The Cam Newton， 我们现在并不知道会是什么样，所以我的我个人的感觉，我觉得基于我们基于过去这一天爱国者的所作所为，我我觉得 b e l l a c h i r 跟 Josh McDaniels 可能会觉得 Cam Newton 仍然能够，如果给他足够的武器，能够给他足够的选择，传球选择 ，Cam Newton 仍然能够带着球队往前走，这个可能就是为什么他们在昨天一天的时间里面花了这么多钱选球员的主要。而且我还想说一句话，就是，啊，坎普就坎普尤恩这个人的性格实际上是，嗯，怎么讲？我们我一直用的一个词叫叫 alpha dog 性格。他他不是他是 alpha 人格，他是他是个 leader， 他永远他他是支球队老大，他是支球队的核心，他不可能退居二线，他不可能。我觉得他不会。而上个赛季其实我们问过他这个问题，就是说你这个赛季。呃、啊，你下个赛季，如果你回到 Patriots 的话，你愿意打替补吗？他实际上他的解释实实际上很清楚，他说我不想打替补。啊，当然这个这个说法没有任何问题，对吧？不想当将军的士兵不是好厨子，所以对于对于 Quarterback 而而言也一样，你不想打主力，你还在这个队里待着干什么呢？你都想打主力，但是他的性格决定了，他如果要是打替补，嗯，他会不会成为一个不太确，就是一个不稳定的因素？呃，我觉得也很难讲，他的不稳定因素是他自身的原一方面的原因，再一个是他他的气场太强了。那打主力的那名球员会不会受他的气场的影响？这也是我们其实之前有人提到，就是我们以前说过 m a r i o 的 m a r i o 的 m a r i o 的这个球员，他实际上是一个他他没有那么强的气场。他如果来假设 Patriots 真把他弄来了，或者弄来了一个类似的球员，那他当他在场上打比赛的时候，他能不能真正的统帅这支球队？我觉得是一个问号，因为 Cam Newton 在场边做的，呃，我们可能觉得 Cam Newton 打得这么烂，但显然球员们可能不是这么觉得。所以，我觉得四分位仍然是爱国者的一个很不确定的因素。我希望他们能够，我们当然都希望 Cam Newton 能够打出自己的水平。如果给了这么一套阵容，他仍然打不出自己水平的话，那我们第一要骂 Cam Newton， 第二我们要骂 Bill Belichick。但是，但是话又说回来，呃，我我们只能根据过去我们看到的来判断。未来的走向，我们不可能，我我没有水晶球，我们不知道未来会发生什么样的状况，所以怎么讲，我们谨慎的乐观吧，希望希望 Belichick l、uh,、Belichick l 和 Josh McDaniels 能够把 Cam Newton 提高到一个新的水平，那而且这些球员能够在 Cam Newton 带领下为爱国者取得好的成绩，啊，我同意亚、啊、秀刚才的观点，恐怕这个赛季我们还会是还会看到 Cam Newton 在球场上为爱国者效力，啊，只、就是希望结果会有所不
0: 同。呃，说不了这个四分卫，最后还是聊了几句 Cam Newton 的问题。确实是，就是还是大家做好心理准备吧。如果能有什么 trade 也好，然后如果能有什么新的签约也好，这都是属于。惊喜或者是属于超出你意料之外的事情，但是准备还是要做好。就是 Cam Newton 是我们下个赛季的四分位，而且还有一点就是，大家你可以发现，我们补充的这些，尤其是进攻端的这些武器，至少都是两年的合同，甚至说是四年的合同。但是 Cam Newton 是一年的合同，所以就是存在着一种可能性，就是让这些进攻的球员先去融入爱国者的体系，去了解爱国者的这些进攻的战术。但是也许在下个赛季，我们会有新的这个四分位的补充，但是呢，这个话呢就太远了。我们还是回归到本赛季，呃，着眼于这个2021赛季吧
1: 。我觉得这话可以可以理解，但是亚秋花了两亿美元，如果这个石头扔出去听不到响这就太冤枉了
0: 。花了两亿美元，实际上可能也就是四五千万的这个的实际效益啊，剩下的钱都是摊到未来几年，所以我们还是看看结果吧。那说了这么多，也是因为爱国者这一下在自由球员 tempering period 刚开始二十不到48小时之内就哐哐哐一顿猛操作。那希望我们的这期节目呢，能给大家对爱国者新签来的这些自由球员能有一个第一感受，或者说第一认知上的了解。同时呢，也希望爱国者在剩下的这个不到24小时的时间里，能再努努力。再给我们带来一些意想不到的惊喜，欢迎大家到喜马拉雅和 Apple Podcast 上对我们的节目进行关注和收听。那我们这期始发胡月宝的节目就到这里，感谢大家
1: ，谢谢大家，再见。希望能有更多的好的消息跟大家分享，希望我们能够在未来的几天里面再来几个，啊，再来几个这个所谓叫什么来、啊、着？你咱们说那个。
0: 啊、呃，加更就没有了，大家不要加，大家不要老去想着加更这件事<笑>